0: Una explosión.
1: Obviamente hay muchas cosas
0: que no puedo compartir. Pero sin duda estos son momentos de euforia. Ni lo
1: planeé ni lo imaginé acabar trabajando para el canal. Entretenimiento, espectáculos, cultura. Esto es Tómate un Cafecito con Monse Quintana. ¡Comenzamos!
0: ¡Ble! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy el frío sí dijo quítate que ahí les voy, pero seguimos con todo. No sé a qué hora del día o desde qué rincón del mundo me estés escuchando, pero estés en donde estés, te doy la bienvenida a Tómate un Cafecito. Yo soy Monse Quintana y ya estamos en la segunda mitad de esta temporada. ¿Qué? Así como lo escuchaste, estamos en nuestro quinto episodio. ¡Qué emoción! Y aunque me invade la felicidad, el frío sí se dejó venir con ganas. No sé si soy la única, pero yo mil veces prefiero el frío al calor. Siempre y cuando no tenga nada que hacer, porque la verdad es que lo mejor de estos días es poder estar con las sábanas hasta el cuello viendo la tele y tomando que tu chocolatito, tu tecito y claro que sí, tu cafecito. Hoy es un gran día, señores, porque en el episodio de hoy tenemos tantas sorpresas que de verdad no va a poder tu cuerpecito con tanta emoción. <risa> Pero antes quiero platicar un poquito contigo y es que te quiero preguntar si alguna vez tú no has tenido estos momentos existenciales en los que dices ¡Wow! Tengo tantos años, estoy en tal lugar, estoy viviendo tal cosa. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo sucedió? Y la verdad es que si algo me han dejado esta serie de entrevistas es justamente esta sensación como de ¡Sí! ¡Sí! Claro, la vida es a veces un poco desgraciada, un poco mala, a veces nos escupe directamente en la cara y uno dice, oh por Dios, ¿por qué lo haces? Pero también a veces es muy bondadosa y yo creo que finalmente las cosas se acomodan y nos llevan al lugar en el que tenemos que estar en el momento en el que debe ser. Y tal es el caso de mi invitado de hoy, el es Carlo Olivares, quien ha podido colaborar con MTV, Cartoon Network y el gigante llamado Disney. ¿Sí ¿Has escuchado de él, no? <ríe> Sin duda tenemos mucho que aprenderle, pero antes, nuestra primera sección. Sabías que un día como hoy, 9 de diciembre de 1967, Jim Morrison, vocalista de The Doors, es arrestado en el escenario por alterar la paz en el New Haven Arena en Connecticut. Wow, qué locura, ¿no? Esto lo convierte a Morrison en la primera estrella de rock en ser detenida durante una actuación. <ríe> qué cosa, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? Pues les voy a platicar todo el chisme completo. Resulta que momentos antes de ese incidente y del concierto, obviamente, una pareja se encontraba teniendo... O sea, besándose detrás del escenario Un policía pues se acerca y les dice Oigan, no pueden estar ahí Y entonces el joven le responde de mala manera Diciéndole un poco así como de Oye, no molestes Y se desata una discusión El policía entonces reacciona Y le lanza gas pimienta a los ojos Y dicen por ahí que el policía le dice Este es un lugar destinado a The Doors y entonces Jim Morrison le contesta ¡Yo soy The Doors! Y entonces el policía lo reconoce, le pide disculpas y ahí acaba la discusión. Y uno pensaría, ya, tan tan, ahí se acabó la discusión, el problema, pero no, eso fue solo el inicio de aquel evento. Porque después, tiempo pues más adelante, The Doors sube al escenario, toca algunas canciones, la gente es súper feliz y Morrison de repente se pone un poquito platicador con el público y les cuenta lo que pasó en eh, backstage y entonces les dice no hombre, pues fíjense que me agredieron pero lo que desató un poquito la ira de aquellos policías fue que él señala al policía que lo agredió y entonces el público empieza a buchear y empiezan a decir cosas como... ¡Oh, los odio! ¡Malditos! ¡Vendidos! No sé, o sea, seguramente no gritaron eso, pero pues algo así debió haber sido. <ríe> y entonces al instante, eh, al cantante lo empiezan a rodear varios policías y lo hacen bajar del escenario para llevárselo detenido hay incluso eh, rumores de que detrás de escena lo golpearon y bueno pues si tú quieres saber un poco cómo era la situación hay imágenes de él cuando lo bajan, de él así ya saben con el cartelito y los números en la cárcel de perfil y todo el rollo la verdad es que sin duda fue un momento polémico en su momento a mí se me hace un poco exagerado que se hayan subido a bajarlo y detenerlo pero bueno eran tiempos distintos, una mentalidad completamente diferente pero sin duda estos son momentos de euforia, de emoción en el que la música te empieza a abordar y a, a tomar control un poco de tus emociones y eso puede desatar a veces algunas situaciones pues problemáticas o algunos accidentes o incluso pues momentos un poco tristes y eso es lo que hablaremos en el top 5 ¿Buscas música, cine o televisión? entonces lo que necesitas es nuestro top 5 como mencionaba son momentos de mucha euforia lo que puede resultar en momentos en algunos problemas, en algunos accidentes y la verdad es que estos espacios, estos conciertos, estos momentos de gran música se puede prestar a que haya algunos problemitas, algunos inconvenientes y es por eso que hoy te tengo un top 5 de los accidentes o problemas que han sucedido en conciertos Número 5 Un terrible ejemplo fue el concierto de The Who en 1979 en el Cincinnati Riverfront Coliseum 18.500 fans acudieron para ver a la banda británica, pero en las localidades no estaban numeradas. Un pequeño detalle que resultó en algo terrible, ya que al abrir las puertas, una marea de personas irrumpió en el recinto, matando a 11 personas por asfixia en la estampida. Número 4 En 1992, Metallica estaba ofreciendo un concierto increíble en Canadá, y como parte del show se encendían fuegos artificiales. Pero un mal cálculo de James Hetfield, vocalista y guitarrista de la banda, hizo que el fuego lo alcanzara, causándole pues múltiples quemaduras y la suspensión del evento, desafortunadamente. Pero por fortuna, el accidente no pasó a mayores. Número 3 En 1973... ¿Qué tienen los 70? Ya, ya, ya van dos de los 70 se vivió uno de los primeros conciertos de Kiss y aunque fue una presentación memorable un pequeño accidente también ocurrió sobre el escenario lo que también lo hizo pues, un poquito más memorable digo no por eso bueno, pero sí memorable Jim Simmons, uno de los integrantes de la banda aún no tenía dominado su acto de tragafuegos y se llevó un gran susto al haberse incendiado su cabello durante varios segundos eso sí que fue un concierto ardiente Número 2 Ahora pasemos a otro género musical, hablemos un poco del pop Y es que en 2010, la cantante Pink cayó desde el escenario hacia el sector del público debido a un problema con Arnés que se suponía que iba a ser su show algo súper especial y la verdad es que sí, o sea las imágenes de cuando sale súper bien este acto son increíbles, muy a la Peter Pan pero en esa ocasión no logró su objetivo ya que el concierto tuvo que ser suspendido por el dolor que sufría por el golpe Número 1 ahora vámonos con un evento realmente triste, realmente desafortunado y muy reciente y es que el 22 de mayo de 2017 se produjo una explosión, sí, así como lo escucharon, una explosión en el Manchester Arena, en la ciudad de Manchester, al final de un concierto de la cantante Ariana Grande, como parte de su tercera gira Dangerous Woman Tour. La explosión se produjo alrededor de las 10.33, causando 22 muertes y 116 heridos. El ataque fue ejecutado por un hombre en solitario, en lo que catalogaron como un ataque suicida. Al día siguiente, el Estado Islámico de Irak y el Levante se autoproclamó como autor de este ataque y de este atentado. Definitivamente es un evento muy lamentable, muy desagradable e increíble en el sentido de que no puedo creer que estos eventos sucedan en el mundo en el que habitamos, pero pues ni modo, aquí nos tocó vivir no tenemos que aceptarlo definitivamente y lo que me da un poco de paz eh, dentro de este mal sabor de boca que dejan estos incidentes es que resultó en un concierto a beneficio para las víctimas de este atentado, ofrecido obviamente por Ariana Grande junto con otros artistas como The Black Eyed Peas, Miley Cyrus, en el que se encargó de expresar un mensaje de amor, unidad y solidaridad, lo cual me parece increíble. Que de cosas tan terribles puedan surgir mensajes puros, mágicos y lindos, me parece grandioso y es una gran forma de transformar las situaciones y eso es creo, creo yo es lo que hace el arte no pero bueno para nada quiero entristecerte te quiero con la pila hasta arriba porque ya estamos muy cerca de nuestra entrevista que de verdad está increíble divertida vas a decir que estas cosas suceden es increíble la verdad es que no te la vas a querer perder ¿Cuándo vas a poder conocer cómo se vive la magia de disney desde dentro trabajar con cartoon network mtv carlo olivares hizo un crack de la publicidad y no te vas a querer perder todo lo que él nos comenta tenemos mucho que aprenderle y la verdad es que está fantástica la entrevista pero antes vámonos con las siempre increíbles favoritas por fin llegó el momento de escuchar las favoritas si lo que te gustan son las series documentales, entonces no te puedes perder de Bau, que es una serie increíble en la que te hablan un poco de cómo se formó esta secta Nexum, que también tuvo ahí sus centros aquí en nuestro México lindo, querido, lo cual es un poco aterrador, pero bueno. Eh, nos habla de aproximadamente cuatro testigos principales que relatan un poco la historia de cómo entraron, cómo se engatusaron un poco con esta organización que lo que les prometía era ayudarlos a hacer la mejor versión de ellos, una versión súper moral, una versión muy noble, que ayudara a, a al resto del mundo a crecer. La verdad es que es una locura lo que puedes ver ahí. Realmente, a veces yo lo veía y decía, claro, o sea, ahora entiendo que fue un proceso larguísimo el por el que pasaron varias personas, eh, en el que hubo, claro que sí, abusos, manipulación, hasta llegar a estos crímenes sexuales, que fueron finalmente los que... Llevaron a que el líder de esta secta fuera juzgado en Nueva York por los actos. Lo que me parece más fascinante de esta serie y un poco aterrador también es que me deja claro que todos somos tan vulnerables, que el ser humano es tan vulnerable y tan susceptible a ser manipulado cuando sabemos bien cómo manejar las emociones del de otro. Y uno pensaría que seguramente esta organización, eh, su target eran estas personas pues un poco más eh, tímidas, susceptibles a este tipo de manipulación y de juegos psicológicos y la verdad es que iban por gente así tal cual te lo dicen gente exitosa, gente amigable gente que pueda influir en los demás para entonces hacer un cambio, entre comillas en la sociedad, claro que sí, con una secta la verdad es que es una gran serie, te la recomiendo por HBO GO y la segunda recomendación es una serie completamente distinta, muy divertida. Esta serie se llama One Day at a Time o en español un día a la vez que la pase a encontrar en Netflix. Se trata de una familia cubana que está viviendo en California y la verdad es que es una gozadera. Eh, te ríes muchísimo, uno como latino se identifica con todo lo que sucede. Las latinadas, voy a decirle así, que pasan en una familia es muy, muy contagiosa. Aparte toca el tema de la familia súper bien. O sea, es, un, es una familia un poco pues, diferente, obviamente. No te voy a platicar por qué. Digo, ninguna familia, todas las familias son distintas. Ninguna es normal. Eh, es muy divertida. La, la abuela de la familia es extraordinaria. De verdad, es súper divertida. Toca también muchos temas en torno al latino viviendo en Estados Unidos, lo cual es súper interesante. Hablan del de tema de la pérdida de identidad, de las generaciones y obviamente el tema de deportación te la recomiendo, debes verla ya por Netflix. Y ahora sí el momento que hemos esperado nuestro invitado
1: ¿Sabes qué sigue? ¡Exacto! Es hora de ponerse cómodos para recibir a nuestro invitado especial.
0: Si puedes soñarlo puedes lograrlo y un claro ejemplo de esto es nuestro invitado de hoy, ya que trabajar en canales como Disney, MTV, Cartoon Network y Fox Sports no es cualquier cosa. Egresado de la carrera de mercadotecnia y publicidad por el Tec de Monterrey, ha podido poner el nombre de México en alto colaborando con la empresa de animación con más relevancia en América Latina, Anime Studios. Además de crear series como El Santo, El Enmascarado de Plata. Es un honor poder tomarme un cafecito con... Carlo Olivares. ¡Hola, Carlo, ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Monse?
0: Súper bien, me da muchísimo gusto platicar contigo, saludarte. Nos estás hablando desde California, ¿cierto?
1: Así es, Los Ángeles.
0: Qué increíble poder hablar desde tanta distancia. Has trabajado para un buen eh, de cadenas como MTV, Cartoon Network, Disney Channel y... ¡Wow! La verdad, o sea, por si todavía no están completamente maravillados con esto... Eh, pues mencionar ¿no? que has recibido premios como un Emmy de estudiante y varios Addis que premian a la publicidad, ¿cierto?
1: Así es, así es. También este, por ahí tuve eh, la oportunidad de tener un finalista en Cannes en algún momento, con Cartoon Network, claro. este, Fiat bastantes. Esos son, son algunos de los, este, de los, de los premios, ¿no?
0: Qué increíble. La verdad es que has logrado cosas súper grandes y me da mucha felicidad poder contar contigo el día de hoy y platicar pues un poco de todo esto. Llegar a donde hoy estás, ¿no? Estoy segura que no fue un camino como en una línea recta de subida. O sea, seguramente también hubo bajadas y tropezones ahí, pero pues finalmente estás en donde estás y wow, me parece increíble eh, pues pensar en que estás trabajando en una de las empresas en las que todos, o bueno, quiero pensar que todos en muchas áreas, no solo en eh, publicidad o marketing, Hemos soñado con trabajar, ¿no? Con trabajar con Disney, porque estamos hablando de la corporación que cuenta con Fox, Lucasfilms, ESPN, National Geographic, etcétera, ¿no? Y tú lo lograste. Eh, ¿Qué se siente? O sea, este es un gigante que avanza y avanza, pero con mucha calidad, ¿no? Eh, realmente es una corporación súper fuerte, súper consolidada. Tú como creativo, pues esta es una... Supongo que es una joya, ¿no? Poder colaborar con ellos. ¿Qué te cambia? este? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente?
1: Pues mira, la verdad es que yo desde chiquito, o sea, yo con mi hermano veíamos mucho Disney Channel en la época de cuando Disney Channel era un canal de cable en México y podías ver todas las caricaturas de Mickey, ¿no? Las tradicionales Mickey, Donald, Pluto, este... Eh, todo eso era como que para nosotros súper, este... Eh, no sé, era, era como mágico, ¿no? Y la verdad claro. es que nunca en mi vida ni lo planeé ni me imaginé acabar trabajando para el canal. Este, hoy en día soy writer-producer de, de Disney Channel y hago promos, hago comerciales, hago shows. También dirijo eh, y hago, hago videos para, para ellos y es como... Es increíble la verdad porque nunca me lo, o sea, nunca me lo puse en la cabeza, pero era como que un, una conexión que yo tuve conmigo mismo cuando era, cuando era niño y veía las caricaturas, ¿no? Obviamente Disney Channel ha cambiado claro. mucho. Eh, sí. Y yo entré, entré a trabajar en un canal que se llamaba Disney XD, que es parte como de la, de la compañía, pero ahora, digamos, ya estoy como más en contacto con todas las marcas, Disney Junior, Disney Channel, etc. Y pues ha sido un aprendizaje gigantesco porque eh, la verdad es que eh, lo que sí te puedo decir de Disney es que, es que Disney evalúa mucho la colaboración. Entonces es algo que he tenido que aprender, ¿no? Porque a lo mejor como creativo eres siempre como tienes una visión como muy, muy, este como te diré como muy individual eh, y con, con, trabajas con un director creativo normalmente en una agencia o en alguna marca o en, o, o en alguna agencia de publicidad pero aquí es mucha colaboración como dices tú es mucha calidad y lo que les importa mucho es que todo lo que hagamos tenga corazón
0: ¡Qué increíble! la verdad es que sí se siente, o sea, sí se percibe, o sea, si sí esa es la meta, la están logrando muy bien. <ríe> y cuando llegaste, si sí era lo que tú esperabas? ¿Es como se ve desde afuera eh, esta magia que tú percibías eh, de niño? Eh, llegas ahí, trabajas, colaboras. Eh, ¿Cómo es eh, trabajar para Disney?
1: Mira, obviamente hay muchas cosas que no puedo compartir, ¿no? porque pues, es, una, claro, es una compañía claro. eh, grande y no puedo, o sea, eh, divulgar mucha información, digamos, muy específica, pero sí al mismo tiempo te puedo decir que la gente que trabaja ahí es gente como muy positiva, o sea, sí es como cuando entras al parque y ves que eh, si has ido a Disneylandia, pues es todo el mundo está feliz sí. y todo el mundo está contento. Y es lo mismo en el en Disney, ¿no? En el Disney Channel es igual. O sea, todo el mundo siempre súper con la sonrisa, positivos, todo es un espíritu de, de ir hacia adelante. Eh, y, y de alguna manera eh, sí tiene cierta magia en el sentido de, de cuando haces como ciertas, tienes ciertas experiencias como eh, claves, ¿no? Como cuando llegué y e hice mi orientación, como cualquier empresa hace tu orientación. Y, y pues de repente vi ahí este, que tenían mi nombre con el... Ya sabes, como los que tienen los eh, en el parque, los que los que trabajan en el parque, tienen su nombre ahí. este Como un pin. Entonces vi mi nombre y <risa> casi lloro, ¿no?
0: Me parece increíble porque sé que también tú haces eh, guiones eh, y este tema, del storytelling, el de decir algo, contar historias, eh, que creo que es lo que haces. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso creativo para llegar a contar una historia tan conmovedora, como las que podemos ver precisamente en Usa tu voz. En tan poco tiempo, o sea, estamos hablando de que son un minuto, un minuto y medio, y cuentas toda una historia que, o, o sea, te mueve, te mueve emocionalmente y lo que quieres es quedarte ahí pegado a, a la pantalla, saber más, eh, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo lo vives tú?
1: Pues mira, muy buena pregunta y qué bueno, gracias por preguntarla. Me da gusto que estemos hablando de esto porque soy fanático del de storytelling, de contar historias y es un aprendizaje que nunca nunca acabas, es algo que yo he desarrollado como parte de mi carrera obviamente, ¿no? cuando empecé en publicidad y trabajé en Cartoon Network y trabajé en Monterrey eh, en una agencia que se llama ART Asociados, sea, ahí fue donde después del radio trabajé y hice cosas para McDonald's etcétera, como que desde ahí yo no me daba cuenta cómo la publicidad, todo lo que tomaba eh, o lo que realmente realmente se influenciaba acerca de la literatura o acerca del de teatro o del cine o de esta manera de contar historias entonces yo he sido un cómo te diré como que un medio arqueólogo no un este estudiante arqueólogo digo por Indiana Jones yo me veo como Indiana Jones pero del, del storytelling entonces yo estoy siempre buscando eh, obviamente estudié, después de que mudé acá, estudié en UCLA este, un par de años guión. Este, también estudié cine en Art Center College of Design, Dirección de Cine. Este, ahí fue donde mencionabas lo del Emmy, ¿no? que hice un corto que escribí y que ganó el Emmy. Eh, Y que de alguna manera eh, me ha llevado como que a, a aprender y a que tener mucha, 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 mucha sed de, de entender cómo se cuenta una historia entonces lo que dices tú es muy cierto no y qué bueno que lo preguntaste porque por ejemplo en la historia en la historia de Isabel digamos de este spot no que les cuento Isabel es una niña que ella es eh, nació acá en Estados Unidos es latina su papá eh, fue deportado y es un trauma no que te crea un trauma y, y ella cómo le da la vuelta y y de alguna manera utiliza eh, esta, esta falta ¿no? de, 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 de tener a lo mejor un papá, y ella se convierte en el, en, el, en, el, en el mentor o la mentora de estas otras niñas que está ayudando. Entonces, a lo mejor subconscientemente está como que aplicando algo que, que ella le está faltando ahorita y ella lo está dando otros, a otras personas, lo cual es algo increíble, ¿no? hasta se me pone la piel chinita. Entonces. ¿Cómo contar esa historia? Bueno, obviamente hicimos entrevistas, obviamente, como es algo documental, no lo puedes controlar tanto. Entonces estás escuchando las entrevistas, estás como que haciendo varias preguntas, así como las que me estás haciendo a mí, para conseguir material y después volver a rearmar la historia como un rompecabezas. Pero tienes, yo ahí me estoy guiando o me estaba guiando en los principios básicos de una historia, que es: vamos, tenemos un personaje que es Isabel, ¿verdad? Tenemos un conflicto. Que algo que le pasó ¿no? que se le puede llamar como que el, el inciting incident ¿no? en algunas este, técnicas de, 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 digamos de contar historias o de guionismo y entonces lo que le pasó es que su papá fue deportado y eso la llevó a que generar un cambio positivo y crecer y ayudar a otras niñas y ser su mentora entonces ahí está la historia este tiene un principio un medio y un final entonces en la manera en que tú lo estás viendo se te presenta el personaje, se te presenta el conflicto, lo desarrollas, cómo es que está ayudando ¿no? a las niñas y después cierras con el, con el, con el clímax o la resolución que si Isabel no, so, no solo ha crecido mucho ya como persona y ha ayudado a estas niñas, pero también ella está estu, este estudiando y se graduó y, y va a estudiar y va a continuar con su carrera y va a querer ser como que una una persona como con mucho impacto social y eso ya es el, el final del spot. Entonces ahí estás contando una historia que bien podría ser una historia de una película o de una serie o de un episodio alguna, claro.
0: este, wow. y de televisión. ¿no? ¿Cómo ustedes seleccionan, eh, no solo en Disney, sino en tu carrera, en tu profesión, eh, sea para publicidad, series, eh, sé que también eh, te gusta el cine, cómo seleccionar las historias, sean reales eh, o sean de ficción, ¿Cómo saber qué historia es la que en este momento merece ser contada? Yo creo que todas merecen ser contadas, pero ¿cómo decir esto es lo que necesitamos en este momento?
1: Pues mira, es una buena pregunta, porque la verdad es que eh, de alguna manera, o sea, lo podemos dividir en dos partes. Cuando es una creación original tuya, única, propia, ahí es como que ahora sí lo que te, lo que te nazca, lo que te, lo que te dé la musa, y, y, y ahí va, como te digo, tu intuición en lo que tú quieras contar en ese momento. Y en cuanto a documental, es diferente, ¿no? Por ejemplo, en esta campaña teníamos eh, el mensaje, lo teníamos pensado desde el principio, que era usar tu voz. Entonces, como Porque no nada más tienes que usar tu voz en una marcha, o, o haciendo como letreros, o oyendo al Congreso. O sea, puedes. Puedes también usarlo con la pintura o puedes crear una canción o puedes hacer cine o puedes escribir un yo o puedes este, enseñar a ayudar a otras personas o puedes donar o puedes cocinar y vender y, y con eso hacer donaciones. O sea, muchas maneras de usar tu voz. Entonces era encontrar ahora sí que es como que una red muy grande donde empiezas a buscar historias, digamos, más de un, con un método eh, periodístico, ¿no? O sea, como un periodista en el sentido de que pues hay que hacer mucha investigación y empezar a preguntar, y obviamente tenemos muchos aliados en el canal, muchas, una compañía grande que tiene muchos eh, eh, como centros o como, como grupos ¿no? de, de, de aliados entre latinos y etcétera, donde nos ayudan también con estas historias y a buscar a estos niños que tengan una historia que contar o que estén haciendo un cambio positivo en su comunidad. Y la verdad es que cuando empiezas a buscarte, empiezas a dar cuenta que hay muchísimo, ¿no? o sea que no, no, te van a, no te van a faltar, al contrario, te van a sobrar, entonces de ahí eh, lo que tienes que empezar a hacer es realmente ver cuáles son las historias que de alguna manera tendrían un impacto mayor ¿no? para el mensaje, no necesariamente tiene que ser el impacto en la comunidad, porque a lo mejor puede ser un impacto pequeño. Eh, había un niño por ahí que americano que creo que, creo que bailaba y, eh, afuera de su casa y creo que eh, con, esas, con esas donaciones eh, le ayudó a los niños a hacer unos kits o algo así para, les, para regresar a clases. Igual ya estoy inventando la historia, pero por ahí te doy un ejemplo de algo que a lo mejor es chiquito, pero cuando tú escuchas esa historia te causa un impacto mayor en tu cabeza y en tu mente y en tu, y en tu corazón. Entonces es el tipo de, de historias que buscamos, pero sí, es, casi, casi es como que tienes que salir y empezar a, a pescar y a, y a tirar una red muy grande y de ahí ver cuáles son las historias que llegan y de ahí empiezas como que a decidir, ¿no? Este, cuál es la historia que sea más relevante para el mensaje
0: y pues me parece genial, la verdad me parece genial y qué padre que gente como tú pueda colaborar con empresas como Disney para generar esta magia de la que hablábamos al inicio, sin duda puedo entender por qué estás donde estás, y pues bueno Carlos, para ya ir dándole un pequeño de cierre a esta entrevista, vámonos con nuestra siguiente sección Respira profundo y concéntrate, pues vamos a nuestro Flash Round Excelente, Carlos. Pues mira, esto es Flash Round. Yo te voy a hacer una serie de preguntas eh, muy rápidamente que tú me tendrás que contestar de manera concreta para que esto sea lo más dinámico posible. ¿Te parece?
1: Me parece. Venga.
0: Excelente. Pues empezamos en 3, 2, 1. ¿Qué prefieres? ¿Escribir, dirigir o producir? Dirigir. ¿Qué opinas de esta fusión que está surgiendo de Marvel con la lucha libre? No sé si por ahí escuchaste algo de eso.
1: Fíjate que no he escuchado nada de eso y, y me saco un cero ahí porque debería de haber escuchado. ¿Qué pasó? No te
0: preocupes. Queda de tarea, está muy, muy okay. eh, curioso Lo voy a el buscar. asunto. Lo voy a buscar. ¿Cuál es tu película favorita? Y e. ti. ¿Cuál es tu villano favorito?
1: Híjole, la verdad es que es como autogol, pero es. Pienso mucho en Daniel Jiménez Cacho en el. En, el, en la serie que hicimos, en la miniserie que hicimos de, de, del santo, del hijo del santo, el enmascarado de plata, y él era el Doctor Clon.
0: De tus proyectos, ¿cuál es del que te sientes más orgulloso?
1: Definitivamente Cardboard Camera, el corto que hice eh, para graduarme.
0: ¿Tienes algún género musical que prefieras?
1: Rock, 100% rock, y no rock así, este, rock, hard rock, es el rock ah. and roll, el rock and roll de los sí, 70s. Sí,
0: sí, 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 amo, me, me gusta, me gusta. Según tu experiencia, tres puntos importantes para que un proyecto sea exitoso.
1: Pasión, creatividad, corazón.
0: ¿Coleccionas algo? Robots. Ay, ¡Wow! ¿Robots? ¿Así
1: sí. de cualquier tipo robots? Robots de anime, de anime como como tipo Gundam Wing o Robotech o ese tipo de, de series animadas de los ochentas oh, yeah. de, de, de Japón. Soy feliz y colecciono y mi esposa me va... <risa> Cada vez quiere que, que ya, no, ya no compre más, pero sí soy fanático de, todos, de todas esas series y colecciono wow.
0: ¿Quién ha sido tu mayor inspiración? Mi papá. Si tuvieras que vivir en algún parque de diversiones, por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
1: Disneylandia, obviamente.
0: <risa> Lo más increíble de trabajar para Cartoon Network.
1: Hijo, qué pregunta. Eh, no sé, eran tantas cosas. Es, es que había mucha creatividad en ese canal y extraño muchísimo... El, el equipo que teníamos en ese momento porque era como que trabajar con, con Johnny Bravo, las chicas superpoderosas este etcétera, ¿no? era, era un, la verdad un sueño Moyo Yo-Yo
0: <risa> wow, guau, wow, wow, increíble bo, bo, bo. una frase que guíe tu vida
1: sigue tus sueños
0: ¿qué no te debe faltar para escribir un guión? ¿café? <risa> sí, 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 sí
1: ¿café? y sí, ¿café? coincido y por una, dos una <risa>
0: ¿Cuál consideras fue el mejor día de tu vida?
1: Híjole, mira, cuando hice el corto de Cardboard Cámara, eh, yo estaba en un, en, un, en un aprieto, porque es un corto eh, que de alguna manera pues, tenía un, eh, un, un presupuesto y la verdad es que yo no tenía el dinero suficiente para hacerlo, entonces lanzamos una campaña en Kickstarter y también me, mi familia me, me ayudó mucho vino mi, mi mamá de México con unas amigas de ella y y ellas hicieron toda la, toda la comida y el catering de los cuatro días de filmación, eh, desayuno, comida y cena oh. y snacks y chilaquiles y etcétera, todo lo que, lo que, lo que, lo que trajeron, ¿no? La, 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 la comida latina a todo el crew, imagínate acá, obviamente ellos felices porque eran un, un filme de <risa> estudiantes y todo el mundo <risa> comiendo delicioso, entonces la verdad es que para mí un fue festín. muy importante que que mi mamá me haya venido a ayudar.
0: ¿Qué es lo más mágico de dedicarse a lo que tú te dedicas?
1: La imaginación.
0: ¿Sabes imitar a alguna caricatura?
1: Le estaba haciendo hoy a mi hija, de hecho. Le estaba haciendo a Donald, entonces, pues, ¿qué voy a hacer a Donald? <risa> uh. eh, que te cuento una anécdota rápida. Eh, cuando estaba chico, mi hermano eh, le encantaban los personajes de Disney. Entonces, un día yo me fui y en esa época, pues, tenías el teléfono en tu casa, ¿no? Tenías un teléfono ahí, este, no había celulares. Entonces yo me fui al teléfono de la cocina y le dije que contestara en el baño que nos estaban hablando de Disney y le invité uno por uno a todos los, los personajes de, de Disney. Este, y fue increíble porque yo escuché una, 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 ¿cómo te? Una felicidad en mi hermano que nunca en la vida volví a escuchar porque <ríe> él oh. pensó que estaba hablando con Mickey, con Donald, Pluto, y este. Eso fue algo muy, muy mágico.
0: Ya desde ahí se veía, ya ahí, nada es casualidad, ahí empezaron tus pininos para lo que hoy estás haciendo. Exacto. Si pudieras producir cualquier cosa, esta es la última peli, pre, película, pregunta. Si pudieras producir cualquier Ajá. cosa, crear lo que tú quisieras, con un budget ilimitado, ¿qué sería?
1: Una película que usa la una película acerca de la imaginación.
0: Pues perfecto, Carlos. me encantó poder platicar contigo, de verdad, eh, eres una inspiración, como lo mencionaba al inicio, no cualquiera llega donde tú estás, y de verdad es para mí un honor tenerte acá platicando un ratito contigo, como lo mencionaba también, eres un gran creativo, me queda clarísimo, y gracias por aceptar la invitación y confiar en nosotros para que nos platicaras un poco de lo que haces. Y que aparte lo haces muy bien. De verdad fue un gusto estar aquí contigo y espero te hayas divertido mucho, mucho.
1: Me encantó, Monse. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Aquí estoy este, para lo que necesites. Y, este, y nada, fue muy agradable hablar contigo. Sobre todo poder expresarme y de alguna manera ahorita durante esta pandemia tener esta conexión y este contacto. Eh, y pues pasarnos la bien hablando un poco y sí, de hecho sí estaba tomando mi café, así que sí me tomé un cafecito contigo.
0: Excelente, me parece increíble. Pues muchísimas gracias Carlos. de verdad tú también siempre serás bienvenido en este espacio. Gracias, gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Tómate un cafecito con Monse Quintana ¿Qué tal te parece esta entrevista? La verdad es que estuvo increíble Me divertí muchísimo y aprendí Demasiado, la verdad es que yo sé Que siempre lo digo, pero es verdad Aprendimos demasiado de todos los invitados Yo siempre he creído Que todos tenemos algo que compartir Y estas personas que han llegado A estos lugares tan especiales Que han logrado cosas tan increíbles Me parece que tenemos tanto que aprenderles Y por qué no aspirar a llegar a donde están O crear nuestros propios caminos en el que nosotros brillemos, crezcamos y seamos súper felices. La verdad es que me encantaría que me platicaras qué te pareció esto, te imaginabas un poco qué iba a ser, como nos platicó Carlos, cómo ves este, este tema del contenido, de contar historias. Yo siempre he creído que todo el mundo merece tener un espacio para contar su historia o la historia de alguien que conoce, que quiere y por qué no también una historia que dice wow, esta historia inspiradora que se me ocurrió, que es ficticia, debería contarse. ¿Por qué no? Claro que sí. Y la verdad es que yo siempre he creído que todas esas personas debemos ser escuchadas. Por algo es que existen tantos medios, tantos canales, para que todos podamos decir lo que tengamos que decir. Así que si tú eres una de esas personas que dice, wow, me inspiré con esto que acabo de escuchar, adelante, por favor, hay tantas opciones que puedes tomar para empezar a crear tu historia a edificarla y quién sabe, igual y se construye un imperio enorme como el de Disney así empezó él contando historias así que pues no dejemos de soñar y de soñar en grande señores, se nos está acabando un episodio más, la verdad es que como siempre estoy súper contenta de poder Compartir contigo, creo que esa es una palabra súper importante para mí, el compartir con ustedes, el estar, aunque a la distancia, unos con los otros, compartiendo ideas, compartiendo emociones, compartiendo ilusiones incluso, porque la verdad es que yo siento que este espacio también ha sido un poco para mí un espacio de crecimiento y de aprendizaje que quiero que tú y yo podamos gozar juntos y que podamos seguir construyendo juntos. No, no hay podcast, no hay tómate un cafecito si no hay una taza del otro lado de este micrófono. Así que muchas gracias. Como siempre, fue un enorme, un enorme gusto estar contigo. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo cafecito calientito, riquísimo. Y de verdad que la entrevista está increíble. Pero bueno, mientras tanto, ¡adiós!
1: ¿Disfrutaste tu cafecito? ¡Qué bueno! No olvides escucharnos la próxima semana y ayudarnos a compartir el mejor café. ¡Que tengas un excelente día!
0: En nuestro siguiente episodio. Sí, yo mamá, ya me voy, voy a ir a Perú, voy a ir a trabajar y mi mamá... ¿Cómo fue tu experiencia al entrar aquí? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Y que me esperaban en Montreal eh, dos semanas para. Es un gran, gran gusto para mí estar con Débora Portela.
1: Tómate un cafecito con Monse Quintana. Es presentado por Just Click, agencia digital.